1: Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast consacré à la perception du nucléaire par les Français. Deux ans après une première enquête déjà réalisée par BVA, à l'époque le groupe Orano a souhaité revoir l'opinion des Français sur cette question du nucléaire pour en mesurer l'évolution. Bien sûr, les résultats de cette nouvelle étude sont éclairants et ils pourront sans doute alimenter les prochains débats de cette année présidentielle. Bonjour Christelle Krapelet, Bonjour. vous êtes directrice des études de communication chez BVA. On verra dans un instant dans la, la méthode. Mais pour commencer, un mot sur le, le principe de cette étude d'opinion, des études d'opinion en général. En quoi consiste-t-elle exactement
0: alors, les études d'opinion, ce sont des études qui s'intéressent aux Français en tant que citoyens, qui s'intéressent à ce qu'ils pensent sur un certain nombre de sujets de société. On les distingue par exemple des études de marketing, qui vont s'intéresser plutôt à ce qu'ils sont en tant que consommateurs. Et donc, ça peut porter sur différents sujets, des sujets politiques, sociétaux, institutionnels. Des enquêtes qualitatives. Voilà, sur ce qu'ils pensent, même ça peut avoir trait à leur quotidien. Mais c'est vraiment voilà, le citoyen qu'on cherche à interroger dans ces études-là.
1: Alors avec nous euh, également Christophe Noguio, vous êtes directeur de la communication d'Orano. Bonjour. Bonjour Yves. Euh, pourquoi mener ce, ce type de sondage, Christophe Noguio, ce sondage sur la perception du nucléaire Donc hein, vous, vous aviez réalisé une première vague avec BVA en avril 2019.
2: C'est cela, oui. Donc euh, bah, ce qui nous intéressait, c'était de surtout avoir les, les idées reçues des Français, c'est-à-dire leur état de connaissance, qu'est-ce qu'ils pensent et quelles sont les idées qu'ils ont sur le nucléaire. Et effectivement, comme vous venez de le dire, on a réalisé une étude en 2019. Et là, ce qui nous intéressait, bah, c'est de voir, deux ans après, comment ça a évolué avec euh, les mêmes questions et puis des questions complémentaires, notamment sur euh, les, les générations futures et l'environnement.
0: Parole d'experts, des entretiens animés par Yves Depan.
1: Alors, Christelle rappelez avant de rentrer dans les enseignements de cette enquête, faisons le point sur la, la méthodologie euh, de cette enquête. Comment pouvez-vous nous assurer que ce type de sondage est, est fiable
0: alors, c'est une enquête qui a été réalisée auprès d'un échantillon représentatif de 1500 Français. Euh, Qu'est-ce qu'on entend par échantillon représentatif En fait, on applique ce qu'on appelle la méthode des quotas. Donc on regarde quelles sont les statistiques de l'INSEE, combien il y a d'hommes, de, de femmes, de jeunes, de plus âgés, et on reproduit ça dans notre échantillon de façon à s'assurer qu'on a bien bah, les bonnes proportions de tout type de profil d'individus. Donc euh, je disais des hommes, des femmes, des jeunes, des plus âgés, des personnes en province, à Paris. Et donc c'est en cela vraiment qu'il est fiable puisqu'il est vraiment représentatif représentatif de ce que pense l'ensemble des Français sur ce sujet-là.
1: Sachant que le moment choisi peut compter, évidemment, selon l'actualité. L'ère du temps, un mois plus tard, les résultats pourraient être très différents.
0: Alors, sur des questions un peu structurantes, quand même, l'évolution n'évolue pas aussi rapidement. Mais effectivement, là, cette enquête, elle a eu lieu en mai 2021, donc c'est encore une période très récente. Et donc, voilà, si à moins qu'il y ait un énorme accident qui vienne changer les perceptions, on est quand même sur des éléments structurants qui, qui n'évoluent pas aussi rapidement.
1: Alors, avec aussi cette réserve, je je me tourne vers vous, Christophe Nognot, euh, cette réserve que les questions peuvent être supervisées, si ce n'est formulées par euh, Orano. Comment croire en, en l'objectivité de ce type d'exercice
2: Alors, euh, bah c'est pour, pour ça qu'on fait appel à, à BVA, à des experts, c'est-à-dire que les, les questions sont élaborées avec BVA, hein, donc qui, euh, qui, euh, qui a la... La compétence pour nous dire quel type de questions poser. Et puis ensuite, nous, on a, on a pris un engagement, hein, c'est de n'occulter aucune réponse. Hein, donc euh, voilà, euh, on souhaite avoir toutes les réponses parce que l'intérêt, c'est euh, que l'on comprenne quelles sont les connaissances et les idées reçues des Français. Et puis de, de communiquer sur toutes les réponses des Français euh, pour alimenter le débat. C'est ça qui nous intéresse. Tout ça, cela sera rendu public. Ah, ça s'est rendu public, hein, donc euh, sans problème. Et il n'y aura aucune question qui sera occultée.
1: Alors, venons-en aux principaux enseignements de ce nouveau baromètre sur la perception du nucléaire par les Français. Christelle Craplet sur la première thématique, à savoir les avantages et les inconvénients du nucléaire. Que répondent les Français
0: Alors, si on commence à s'intéresser aux avantages, on leur a demandé un petit peu quels étaient les principaux arguments en faveur du nucléaire. Et ce qui ressort de manière très nette, le principal argument en faveur du nucléaire pour les Français, c'est vraiment l'indépendance énergétique. On voit que c'est vraiment quelque chose qui, pour eux, est très important, très significatif pour défendre le nucléaire. Et notons également, deuxième question, on leur a demandé si c'était plutôt un atout ou un handicap pour la France et on a la moitié des Français, 50%, qui nous répondent que c'est un atout pour la France, contre seulement 15% un handicap. Donc on voit un peu dans les perceptions en général à la fois le sentiment qu'il bah, y a plutôt quand même la notion d'un atout et puis bah, quand on regarde le principal élément qui justifie cette perception, ce sentiment que c'est un atout, c'est plutôt le fait que ça défend l'indépendance énergétique de, de la France.
1: Un bon début pour vous, Christophe Nugno.
2: Oui alors, ce C'est ce très intéressant ce que dit Christelle parce que euh, ce, ce sujet de, de, de souveraineté, je, il a été renforcé euh, du fait de la crise du Covid. C'est-à-dire que les Français euh, se sont aperçus que pour un certain nombre de biens qui sont vitaux, il était important finalement qu'ils soient produits en France. Donc je pense que c'est ça qui a occasionné le fait que la, le, la souveraineté est un atout pour le nucléaire. Et l'énergie est un bien vital. Et l'électricité, mmh. c'est un bien vital, Yves, hein, c'est-à-dire qu'on en a besoin tous les jours. Euh, je, moi, les, les deux biens, les trois biens les plus vitaux euh, gérés pour l'humanité, c'est euh, l'eau, euh, se nourrir et puis euh, avoir de l'électricité. Mmh. Et puis, il y a un deuxième point qui me paraît intéressant. Alors ça, c'est un élément qu'on avait rajouté, c'était le fait d'avoir de l'électricité en continu. Donc, on n'avait pas euh, proposé cette réponse il y a deux ans. Là, on l'a proposée et elle arrive tout de suite en Deuxième position après la souveraineté. Ça veut dire quoi Ça veut dire que les Français ont bien conscience, malgré le fait que vous, moi, mmh. on a de l'électricité tout le temps que c'est quelque chose qui est très, très important. Ce n'est
1: pas une énergie intermittente comme les renouvelables. Voilà,
2: c'est-à-dire qu'en euh, tout cas, ils veulent avoir de l'électricité mmh. tout le temps.
1: Alors cela dit, il y a aussi les points qui fâchent, évidemment, euh, not notamment la, la question des déchets, Christelle Craplet.
0: Alors effectivement, dans cette enquête, on demande quels sont les principaux arguments en faveur du nucléaire, mais on leur demande aussi quels sont les principaux euh, arguments qui jugent convaincants euh, contre le nucléaire. Et effectivement, ce qui arrive en tête, c'est la question euh, des déchets, qui est jugée comme le point euh, le plus euh, cru négatif, on va dire en faveur du, du, enfin contre le nucléaire. Donc cette question. On parle des
1: déchets ultimes hein, dont on ne sait pas quoi faire parce que ça. Le, sur le principe du recyclage global euh, des déchets, tout cela semble bien assimilé. On va, on va y revenir tout à l'heure.
0: Oui, c'est vraiment... La question des déchets, c'est le point, en fait, qui constitue aux yeux des Français encore la principale difficulté quand on parle du nucléaire. C'est la question sur laquelle ils peuvent s'interroger mmh. et quand on regarde un peu plus précisément, en fait, c'est surtout la notion de stockage euh, mmh. qui, euh, qui les interpelle quand on leur demande, finalement, quelle est la principale difficulté associée aux déchets. On voit bien que dans leur esprit, il euh, y a cette notion de, de stockage qui peut, euh, qui peut poser problème à leurs yeux. Mmh.
2: Encore de la pédagogie à faire, donc, euh, du côté d'Orano. Oui, alors, du côté de tout le nucléaire. Hein. Donc c'est vrai que quand on parle de déchets, on ne parle pas forcément d'un sujet positif. Et, et on a voulu aussi poser cette question sur bah, les sujets qui fâchent, hein. pas seulement sur les sujets qui nous font plaisir, d'où la question sur euh, quels sont les, les sujets qui sont euh, qui vont à, à l'encontre du développement nucléaire, donc ce, notamment les déchets. Alors moi, sur les déchets, vous savez, j'ai travaillé très longtemps sur des centres de stockage. Euh, je pense qu'il y, y a un vrai sujet parce que finalement, personne ne les voit, ces déchets radioactifs. C'est-à-dire qu'ils euh, sont à on ne les connaît pas, etc. Et quand je suis avec des amis, c'est la question que je leur pose souvent quand on discute de ça. Et je leur dis, mais est-ce que vous en avez déjà vu hein mm -hmm. et ils me disent, bah non. Alors, euh, effectivement, quand on ne voit pas quelque chose, quand on ne le connaît pas, quand on ne sait pas euh, de quoi il est constitué, forcément, il y a un aspect euh, négatif. Et c'est là-dessus qu'on doit travailler sur les rendre, je dirais, euh, plus visibles, mm -hmm. euh, en termes de communication, sachant qu'on s'en occupe, hein, puisqu'ils euh, sont stockés et euh, vous ne les voyez pas, Yves. Et, 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 et qu'ils seront alors. bientôt enfouis. Alors, le, le stockage souterrain, ce sont pour les déchets les plus radioactifs, mmh. donc euh, effectivement, parce que c'est une solution qui apporte la sûreté sur le très long terme.
1: Alors, venons-en à la deuxième thématique la perception de l'impact économique du nucléaire, euh, plutôt favorable dans la perception des Français.
0: Oui, c'est surtout le poids euh, de, du nucléaire dans l'économie française qui, euh, qui est remarqué. Quand on leur demande euh, si le secteur crée ou supprime des emplois, on a 41% des Français qui nous disent que ça crée des emplois. Donc on a le sentiment quand même que, enfin les Français ont le sentiment euh, que le nucléaire représente voilà, un poids important, significatif, que c'est un secteur qui, euh, qui crée des emplois. En revanche, là où c'est un petit peu plus compliqué euh, pour eux, c'est en termes de coût euh, de, euh, de, de l'électricité. Là on voit que c'est une question plus complexe, ce sont des choses qu'ils ne maîtrisent pas forcément très bien. Et ils ont moins le sentiment, ils ne sont que 30% à nous dire que ça coûte moins cher. Donc on voit bien que sur ces questions-là, ils ne savent pas forcément ce qui se passe ailleurs. Eux, ce qu'ils voient à la fin du mois, c'est leur facture. Et donc sur cet élément-là du, du coût que ça peut représenter, les connaissances sont encore peu précises et il y a moins cette perception-là chez eux. C'est
1: le deuxième élément défavorable. Après les déchets, Christophe Magno, il y a les prix.
2: Oui, alors le prix. Alors là, pour le coup, les Français se font une, une fausse idée. Alors c'est vrai que c'est très compliqué. Hein, de, de, on ne sait pas forcément ce que paye euh, en électricité un ménage allemand, un ménage portugais ou un ménage belge. Mais en, factuellement, nous avons l'une des électricités les, les moins chères d'Europe. Hein, à titre d'exemple, vous, moi, hein, donc, à, à l'année, nous payons notre facture d'électricité 70% moins chère qu'un Allemand à consommation, euh, à consommation équivalente. Pour l'instant. Donc, euh, ah, On espère j continuer hein, dans, dans le sens. Hein, donc, euh, bon. il, faut, il faut travailler pour que l'électricité reste un bien, euh, non seulement en continu, mais accessible économiquement... Parce parce que vous et moi et, 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 et tous les, toutes les personnes qui utilisent l'électricité en, en, en ont besoin. Donc euh, voilà. Ce qui paraît étonnant quand on voit le prix d'une centrale EPR, par exemple. Oui, alors euh, ça peut paraître étonnant, mais ce qu'il faut savoir, c'est que si vous prenez le cas de l'EPR, il faut imaginer une, une machine hein, qui va durer 60 ans, donc, euh, donc sur une durée aussi longue que vous l'amortissez, et puis qui va produire beaucoup d'électricité avec finalement très peu de matière. Et c'est ça qui fait qu'à la fin, le coût de l'électricité nucléaire est, euh, est très compétitif, tout simplement parce que les, euh, les, euh, les équipements sont amortis sur le temps long. Et puis ensuite, on produit beaucoup d'électricité avec euh, finalement peu de personnes et euh, peu de matière.
1: Concernant la troisième thématique de cette enquête BVA, le nucléaire et l'environnement, alors très curieusement, les Français ne voient pas dans le nucléaire un avantage face aux dérèglements climatiques C'est peut-être la réponse la plus étonnante de cette enquête, Christelle craplet
0: Alors, on a effectivement 58% des Français qui nous disent qu'ils pensent que le nucléaire produit du gaz à effet de serre et contribue au réchauffement climatique. Alors, il faut savoir quand même que cette question a été posée il y a deux ans. On avait une proportion encore plus importante de personnes qui le pensaient à l'époque, 69%, donc c'est plutôt en recul euh, par rapport euh, à il y a deux ans. Mais néanmoins, on a encore effectivement une majorité de Français qui continuent de penser euh, que, que ça contribue au réchauffement climatique. Et on voit bien que dans l'esprit un peu du grand public, il y a encore des difficultés à percevoir le nucléaire comme une énergie euh, décarbonée. Et le sentiment finalement que le lien qui peut être fait entre nucléaire et réchauffement climatique, euh, voilà, c'est quelque chose qui n'est pas encore évident euh, à leurs yeux.
1: Là aussi, un énorme travail pédagogique à faire, hein, Christophe Neugnot. L'absence d'émissions de CO2 par l'énergie nucléaire euh, n'arrive qu'en quatrième position dans la liste de ses avantages, donc loin derrière, on l'a dit, l'indépendance énergétique.
2: Oui, c'est vrai. Alors, alors, après, il faut, euh, il faut relativiser, c'est-à-dire que, comme le disait Christelle, euh, d'abord, il y a une prise de conscience du sujet climat par, euh, par euh, l'ensemble de la population. Je pense qu'en deux ans, le sujet climat est devenu vraiment euh, le plus important en termes environnementaux, pas seulement en France dans le monde, on voit bien que c'est notre, notre enjeu. Maxime Je vais dire c'est même le combat du siècle à venir hein, donc sur le, sur le sujet environnemental. Et puis sur, le, sur la production de CO2, alors après, euh, ça peut être compliqué parce que, pour, pour être simple, une centrale nucléaire en tant que telle ne produit pas de CO2. Hein, quand elle produit l'électricité, elle ne produit pas de CO2. Mais, je dirais, lorsqu'on on fait l'analyse CO2 d'une source d'énergie, il faut prendre l'ensemble du cycle. Et donc, euh, cette centrale, pour être construite, eh bien, il a fallu euh, du béton, il a fallu des métaux, il a fallu des transports, il a fallu tout ça. Et donc, quand on prend l'ensemble du cycle, le nucléaire produit un tout petit peu de CO2, hein, 12 grammes de, de CO2 par kilowattheure. C'est la même proportion que l'éolien, c'est pareil que l'éolien. Mais ce qui est à noter, c'est qu'au kilowattheure, c'est 4 fois moins que le solaire. Ça peut paraître étonnant, va, c'est 4 fois moins mmh. que le solaire et c'est 40 fois moins que le gaz. Donc, nos... Les, les Français, quand ils répondent, ça produit un peu de CO2, ils sont dans le vrai. Hein. Donc, euh, Par contre, non, ça ne produit pas beaucoup de CO2 et c'est une source D'énergie qui permettent de lutter efficacement contre le dérèglement climatique.
1: Et s'agissant du recyclage, on y revient, hein, Christelle Trappelet, les, les Français sont à peu près euh, sont à peu près bien informés euh, de, des possibilités de recyclage.
0: Alors ils pensent effectivement euh, que on va pouvoir, enfin euh, qu'on peut recycler le combustible. Euh, ils sont 66 à, à nous dire ça. C'est un peu plus qu'il y a deux ans. Donc il y a peut-être quand même le sentiment qu'il y a une capacité euh, de recyclage qui, euh, qui existe et que à l'avenir, on a presque la moitié qui nous dit que ça va plutôt tendance à avoir augmenté. Donc euh, la, la question du, du recyclage, on voit qu'il y a quand même la perception chez les Français peut-être euh, qu'on va aller vers un peu mieux, que, que ça va euh, il va y avoir un certain nombre de progrès mmh. sur, sur ce sujet-là.
1: Mais on l'a vu, hein, les déchets non recyclés qu'on laisse aux générations futures, c'est le problème numéro un.
2: Ah ouais, c'est pour ça qu'il faut, euh, qu faut continuer de travailler sur le recyclage. Alors, ce qui est assez étonnant, euh, bon, moi j'ai 54 ans, euh, le nucléaire a commencé de recycler alors que je n'étais pas encore né. Hein, donc euh, voilà, on a été à des précurseurs sur le recyclage, très tôt, on a commencé de travailler sur nos prédécesseurs, hein, donc les pionniers du nucléaire, ont commencé de travailler sur ce, sur, sur ce sujet. Et pour vous donner un, juste un ordre d'idée, 10% de l'électricité nucléaire française, c'est-à-dire quand vous avez une, 10 ampoules alimentées par le nucléaire, il y en a une sur 10 déjà qui fonctionne grâce à des produits recyclés. Et on veut aller encore plus loin, continuer de travailler, aller jusqu'à 3 ampoules sur 10, parce que bah, euh, c'était l'une des questions. Hein. C'est-à-dire le, le premier sujet, c'est le, le, la lutte contre le dérèglement climatique. La deuxi le deuxième sujet de préoccupation des Français et peut-être encore plus des jeunes, c'est l'économie des ressources. Et là-dessus, bah, dans le nucléaire, il faut qu'on continue, il faut qu'on aille plus loin.
1: Alors les jeunes, on va en parler. D'abord, la, la dernière thématique de cette enquête BVA qui concerne cette fois l'avenir du nucléaire. Encore une fois, ce n'est pas l'opinion des Français que vous avez sondé, Christelle Craplet, c'est la perception qu'ils ont de ce que sera ou de ce que pourrait être l'avenir.
0: Oui, tout à fait. On ne leur demande pas ce qu'ils souhaitent, on leur demande comment ils envisagent l'avenir. Et effectivement, on a presque les deux tiers, 64%, qui pensent qu'on s'oriente finalement vers un mix énergétique où on aurait à la fois du nucléaire et à la fois des énergies renouvelables. Les personnes qui pensent qu'on s'oriente vers le tout renouvelable, sont très minoritaires, 21%. Euh, c'est un peu moins aussi que ce qu'on observait euh, il y a deux ans. Donc là, dans la majorité euh, des cas, les Français pensent qu'on va continuer à utiliser le nucléaire tout en ayant à côté des, des énergies renouvelables. Mais
1: ça tombe bien, puisque les... c'est ce qui se dessine hein, depuis, depuis plusieurs années. Les Français, là, sont raccords, Christophe. Oui,
2: oui, mais... oui, ouais, ils sont très pragmatiques et, et je vais même aller plus loin, Christelle. Euh, ceux qui voudraient que du nucléaire, ils sont aux 4%, <rire> je crois. Donc euh, voilà. Là, y... enfin, le débat, il n'est plus là, vous voyez. On n'est euh, plus au XXe siècle. Au 20e on avait le luxe, hein, comme l'a dit euh, euh, l'un des dirigeants de l'Agence internationale d'énergie. On pouvait avoir le luxe au 20e siècle de choisir les énergies. Là, on n'a plus le choix. Face au dérèglement climatique, il va falloir et du nucléaire, et du renouvelable, et tous les renouvelables, et plus de nucléaire, parce que sinon... On ne va pas réussir l'objectif que tout le monde se donne, c'est-à-dire la neutralité en 2050. Donc arrêtons cette espèce de combat, j Moi, je vais vous dire, d'arrière-garde, hein, à la fois de défendre que le nucléaire ou que le renouvelable, on mmh. n'en est plus là. Alors quand
1: même, quand même, sur toutes ces questions, reste le point de vue le plus tranché, celui des, des jeunes. Hein, on en parlait, les 18-34 ans euh, ont des jugements plus critique sur le nucléaire, pas vraiment étonnant, mais symptomatique d'une époque où les, les, les sujets environnementaux sont, sont très sensibles
0: Oui, on observe effectivement que sur la plupart des questions de l'enquête, enfin pas toutes, mais en tout cas tout ce qui a trait à l'environnement, les jeunes se montrent globalement plus critiques. Ils sont plus nombreux à nous dire que le nucléaire peut avoir un, néga un impact négatif sur l'environnement. Ils sont moins mmh. nombreux à nous dire que c'est un atout pour la France. Donc on voit dans un grand nombre de questions, plus d'interrogations, moins de convictions sur ce que peut apporter le nucléaire, notamment euh, sur le plan environnemental, et on sait que c'est vraiment une question qui, qui les intéresse euh, beaucoup. En revanche, ils sont quand même aussi sensibles au fait que c'est un secteur qui crée des emplois, euh, dans, dans les arguments euh, qui sont mis en avant en faveur du nucléaire, ceux qui nous mentionnent l'emploi sont un petit peu plus nombreux que la moyenne, donc on voit voilà, des jugements assez euh, variés, plus critiques mmh. euh, sur, euh, sur l'environnement, mais sur le côté emploi, parfois ils le mettent davantage mmh. euh, en avant.
1: C'est quoi Christophe Nogno Simplement un manque d'information chez les jeunes
2: — Je pense que c'est à la fois... Euh, bon, moi, je, je dirais qu'ils sont plus perplexes. Euh, et c'est euh, normal, d'ailleurs, qu'ils soient euh, aussi engagés sur le sujet environnemental, hein, parce que l'environnement, le, bah, c'est euh, le présent, mais c'est aussi l'avenir. Et donc euh, ça se conçoit tout, tout à fait. Euh, d'ailleurs, euh, ils ne basculent pas. Ils font pas basculer l'opinion. Hein. Euh, je pense, Christelle, ils sont, euh, ils sont plus perplexes, mais sans, sans aller à l'inverse. Par exemple, pour ceux qui pensent que c'est le nucléaire handicap, ils sont 20% contre 15% de la population. Vous voyez c'est pas un basculement total. Par contre, oui, ça veut dire, dire qu'il faut qu'on communique encore plus sur les, vers les jeunes, bon, euh, via les supports qui les intéressent, hein, beaucoup sur les réseaux sociaux. Il faut qu'on soit très pragmatique. Et puis, surtout, on recrute beaucoup. Hein, et, et quand on recrute, on recrute majoritairement des jeunes. Le nucléaire français recrute 5 à 6 000 personnes par an. Euh, nous, chez Orano, c'est près de 2000 000 personnes. Et donc, euh, c'est l'occasion aussi, euh, de, les jeunes, de découvrir de beaux, de beaux jobs et de voir concrètement à quoi sert cette euh, cette gérer cette énergie. En fait, les jeunes, je pense que la génération, comme la nôtre, mais peut-être encore plus pour eux, ils ont besoin de sens. C'est-à-dire, pourquoi je vais travailler dans ce secteur Il faut qu'on explique à quoi sert ce secteur nucléaire, à quoi il contribue, et je pense que ça peut faire évoluer l'opinion. Voilà,
1: et ça, ça se retrouve dans d'autres podcasts. Alors, puisqu'on va bientôt entrer dans une nouvelle campagne présidentielle, les sondeurs vont être très sollicités. Ils le sont déjà, Christelle Crappelet. Hein. Comment se prépare-t-on à une telle échéance
0: C'est une période toujours particulière, parce que l'élection présidentielle reste l'élection phare en France. Elle est scrutée par tout le monde, et puis c'est encore une, une, une élection où les gens se déplacent euh, normalement euh, encore beaucoup. Nous, d'un point de vue euh, sondage, ben, on se prépare comme pour n'importe quelle enquête, à savoir qu'on fait attention d'avoir des échantillons qui sont robustes sur le plan statistique. On suit la campagne pour prendre en compte les différentes candidatures. Et on rappelle toujours qu'il faut interpréter avec prudence un sondage a fortiori sept mois avant l'élection et ne pas voilà, lui faire forcément dire plus que ce qu'il ne dit.
1: Et dans ce contexte, Christophe Nenieux, en tant que directeur de la communication d'Orano, est-ce que, est que le nucléaire, de votre point de vue, ce sera un sujet de cette campagne
2: alors, ça sera, ça sera forcément un sujet parce qu'en en fait, le vrai sujet, c'est l'énergie, l'électricité. C'est-à-dire qu'on va avoir besoin de plus en plus d'électricité. Et l'électricité ou l'énergie, c'est quoi euh, C'est se chauffer, c est, c est, c est fait, ce sont les transports, euh, ce sont tous les outils qu'on utilise. Donc forcément, ça fait partie de notre vie. C'est un bien fondamental et c'est logique. Que l'électricité et donc le moyen de le produire, qu'il soit nucléaire ou renouvelable, soit au cœur des, des débats de la campagne. C'est ça.
1: Et l'opinion étant en constante évolution, c'est un débat évidemment à suivre de très près. Christelle Crappelet, directrice des études chez BVA, Christophe Neniaud, directeur de la communication d'Orano. Merci à vous. Un entretien à retrouver sur les plateformes de podcast et bien sûr sur le site orano.group. Merci, à bientôt.
0: d'experts, c'est une collection d'entretiens en podcast. Orano partage son expertise de l'énergie nucléaire.